0: ¿Cuál es la pregunta? Era tu genio poli, te que necesitaba muchos es muy Sí, para <risas> algo lo claro, claro. voy a hacer algo personalmente y cuando va a dando la boca. O sea, no necesito el... el... su lenguaje oh, en pinchada esta pelota es espectacular ¿eh? balón. La ¿Ah? balón balón ah balón, balón. No pelota no. puta weón <risa> eh, a pesar de que el bomba no nos quiera bienvenida a la pelota pinchada aunque okay, sí, descubrí ¿no? que la, las pelotas son las que no se inflan pues, bueno. Sí, ah, por ende no se pueden pinchar por lo ah, cual toda nuestra existencia no tiene sentido en estos momentos pero cheatposting pues? no sí. siempre nos podemos sacar todo en este lo si, segundo capítulo más de un mes sí bueno eh, esto es mucho más era mucho más hueviado de lo que yo pensaba bueno, ese era una pega de de, de, de ratos libres pero no, bueno, un culo bueno. de ¿Ten hecho teníamos una, teníamos una agenda que nada, nació muy, Si, no servía de nada nombrar tengo? a todos los episodios sin hacerlo, güey. Exacto. Pero avanzamos poco a poco y este es un día de avances. Porque vamos a poder sacar la plata. Y... <ríe> y se viene... ay, campeón, pues, güey? ¿Quién lo diría? después de, de Thunder Sí, de... De... El, el, el equipo más odiado de Inglaterra Triste Pero... <ríe> Totalmente bueno, eh, si, ya, ¿Cuál es nuestro bueno nuestro tema? El capítulo de hoy trata sobre el... muy olvidado a veces equipo de Hungría de 1950 más conocido como el nombre del de. Los magiares poderosos. Aunque en los encontré que les decían los, los mágicos magiares y los magiares no sé cuántos. No es mil nicknames, nick, pero yo me quedé con los magiares poderosos. Suena, suena bacán. Bueno. Pero antes, vamos a una reacción y pensamiento sobre la visión anterior, sobre, piloto. La, eh, sobre el canal del Stadler de Rams. Exactamente, sobre el Stadler Rams, eh, compadre Franchute. Eh, primero que todo, es toda una terapia a escucharse. Eh, completamente recomendable, sobre todo escucharse en estado de de eh, ¿Te, pone eh, sí, te pones perspectiva. Si te eh, pones perspectiva, no de perro, pero el descargo, <risa> los descargos del final fueron como habladuría de borracho, lo cual totalmente me hago cargo, pero que, que paja. Y, y, sad, pues, bueno. ah, y también había notado que en una había dicho que el fútbol femenino no lo quería ver nadie y no, pues bueno gente que sí lo quiere ver pues. como todos esos guanes califas que fueron a ver el mundial sub 20 de chile de mina sí. que yo sí lo recuerdo <risa> <risa> yo si sí lo recuerdo sí, y un montón de gente que sigue a Alex Morgan solo porque <risa> claro, sí, es sí. buena y es bonita exacto pero en fin eh, lo bonito es que tomamos unos cursos de ingeniería <risa> de sonido y tratamos de arreglar un poco más el sonido claro, de espana, yo tomé nada Sí, que me llevo un poquito, pero estoy aprendiendo. Pues. Y también estamos estableciendo un nuevo formato, un cambio de, de paradigma de, de hecho. De tratar de hacerlo más corto, pero claramente dos horas la, y media, hora de, y media de conversación Si, sí, sí, amotinaba a cagar. Wey. Sí, y, así que ahora estamos, vamos a seguir, tratar de seguir la pauta de una, sí, 90 minutos. Un partido de y, y con tercer tiempo ahí viola. Claro. Entrevista al, al salir. Eh, dicho eso creo que es hora de ir al vamos a lo que nos compete compare Hungría eh, no, yo quiero yo quiero primero a mi compare listo ya yeah. si sí, sí. tenemos esa cortina uh... yeah. atento a los sonidos necesito el sonido del viaje en el tiempo yeah. <risa> <risa> eh, ya ya volví entonces eh, una pequeña reseña histórica y curiosidades aleatorias de Hungría Vamos a subirnos a nuestro DeLorean mágico y vamos a viajar al siglo IX De <risa> 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 donde se estima que el pueblo bajir hace su primera aparición en el server Un pueblo que se asienta en los montes Urales y se despliega por la cuenca de los Cárpatos Por ahí en los años 895 y 1000 Cristo para la primera conformación de Hungría como tal se sacó provecho del conflicto entre los búlgaros y los bizantinos que se materializaba en la época y los húngaros, que se organizaban en siete tribus lideradas por el líder pulento Arrapado del cual cabe mencionar que este hueón logra el liderazgo haciendo un ritual como esa hueá que hacía en el Skyrim cuando te transformáis en hombre ¿no? Wow. y todos se cortan así y echan la sangre en una hueá claro, oh, soy... hicieron la misma hueá así se decidió que ese hueón iba a ser el líder Rígido, bueno. eh, así se conforma, digamos, lo que se conoce en esa época como el Principado de Hungría Durante los periodos siguientes, Hungría se involucra en una serie de escaramuzas por territorio Hasta que los franceses les dan cara Luego pasarían del paganismo al cristianismo Para así tener protección política y poder surgir como el reino de Hungría Todo esto bajo el mando de Bach, tataranieto de Arpad. Hungría tendría participación en las cruzadas Ya que le debían la en papá Bajo el mandato del aislado primero Hungría Quien entre otras cosas le ha salido al mar a Hungría Y se agarra piña con todos los vecinos territoriales <risa> Una historia llena de... Sacar de chucha o bueno. así bueno. bueno. eh, Llega la invasión mongola eh, Queda la cagada Se muere... O sea, hay control mongol durante un buen tiempo Se muere el mongol supremo Y los húngaros aprovechan ese... Digamos... Eh, caída de la cabeza de los eh, mongoles para amurallarse que es lo que al parecer es un hecho histórico importante en la historia por yeah. algo la noté <ríe> por el 1300 se muere el último de la dinastía de Arpad y entran los franco-italianos, por alguna razón extraña y dejan a Carlos Roberto I como rey, después de esa dinastía también le regala combo a todo el que quiera hasta como fines de los 1300 donde se producen varios cambios de casa al mando Hungría se quiebra tras la muerte de Luis II de Hungría y se divide en tres partes. Tras varias resoluciones bélicas, la casa de Habsburgo se queda con Hungría luego de echar cagando a los otomanos. Eh, todo esto espero que todos estén atentos a estos nombres de nuestra enseñanza en, en la educación media. Todos, todos sabemos quiénes son los otomanos. Pero... Todos sabemos quiénes son los otomanos. Eh, durante el periodo de dominio habsburguiano los magianos empezaron a anhelar deseos de independencia que se verían truncados por varios años, ya que quedan al medio de varios conflictos bélicos, como por ejemplo las guerras napoleónicas. Tras varios años en esa llegaría lo que se conoce como la primavera de los pueblos, en 1848, que en el caso particular de Hungría, y con influencia de las ideas de la Revolución Francesa, conforma la Revolución Magia, liderada por un poeta, Sándor Petofi, de quien investigué un poco y dio unos poemas. Bueno, ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo comentarte? Sí, sí. Donabar eh, sí. el Loco eh, Lamentablemente esta revolución Fue desarmada por la milicia contrincante De la época Pasa el tiempo y en respuesta a los acontecimientos Producidos por la guerra austro-prusiana Se conforma el imperio austro-húngaro Ese ya es como más conocido sí. eh, Por esta alianza los húngaros Se ven arrastrados a la primera guerra mundial Que la pierden, pero que es la oportunidad perfecta Para sacarse a los austríacos de encima Y declarar la independencia sin embargo esto trae un enorme costo De perder más del 70% De su territorio ¿70%? El... ¿Pero que era de... De Hungría, Hungría, históricamente de siempre, ¿eh? claro una ah, mala... O sea bueno, eso es, es Subjetivo sí, Es que los territorios han estado en conflicto Durante todos esos mil años y para claro. todo, todo, Entonces Pero como igual. más de lo mismo ¿Pero se dieron? Eh, sí, pues. entre esos Entre ese 70% De ahí nació Eslovaquia, Croacia Y otros... Ah. Otros países que desaparecieron con el tiempo también. Eh, luego llega el socialismo y el carrete, y en 1919 se convierte en la República Soviética Húngara. Aquí se desenvuelve un feudo con los rumanos, puesto que Transilvania era territorio con raíces históricas húngaras, pero que siempre fue más territorio de los rumanos, por lo que yo entendí. Así como Arica, yeah. así como Antofagasta en el futuro, así como <risa> una cosa así. Okay. Eh, y no perdieron esa batalla los ánimos se caldearon se alejaron del socialismo y restauraron la monarquía al año siguiente 1920 aunque era monarquía era más una dictadura militar disfrazada con nombres bonitos yeah, no, 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 ya que el líder supremo era un almirante Mikos Horthy quien estaba ahí para evitar que los austriacos se pasaran para la punta y quisieran el poder de vuelta y bueno este personaje, apunta de nacionalismo y sed de venganza por recuperar las viejas tierras húngaras, es que se ha salido de Adolfo Hitler y se mete a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de eso fue que los... bueno, perdieron. De nuevo. Y que los soviéticos tomaran Hungría y que se convertiría en un estado satélite de Stalin. Así nace la República Popular de Hungría, donde se producen los eventos del capítulo de hoy. Eso es todo lo que ha pasado hasta... este momento. O sea, bueno... Hasta empieza hasta, el... claro, donde empieza nuestro episodio. Empieza este reto. Como siempre, queremos respaldar nuestra labor de destacar las cosas tristes. He aquí una pequeña cápsula depresiva. Eh, necesito que ponga la canción de fondo a este personaje. Quien es Rezo Ceres. El loco del Gloomy Day. No, estaba preparado no, no lo tenías preparado para no, esto. No una... consulté. No, no, Puta que la <risa> tampoco tenemos sample bro. Pero eh... O esta o... No probar sonar igual. Sí. La magia de la televisión, fue bueno. bueno. esta canción era muy conocida en esos décadas de como el 30 en Hungría. Eh, Rezo Ceres es un músico comp el compositor de la canción que canción que se llama, por cierto, es Morú Basarnat o en el castellano antiguo, eh, Domingo Sombrío. Como hoy. Como hoy, sí, de hecho. Esta canción es conocida como la canción húngara del suicidio, ya que hay una leyenda urbana que en la década de los 30, cuando estaba de moda esta canción, aumentó el número de suicidios en ese país. Esto no es más que un reflejo de la vida de seres. Nunca quiso cobrar la regalidad de, de sus canciones en Estados Unidos. Y se quedó en Budapest tocando un tuburión de mala muerte. Era una persona depresiva que sobrevivió a un campo de concentración nazi en Ucrania. Se intentó no. suicidar saltando de una ventana y sobrevivió. Sin embargo, en el hospital finalmente logró suicidarse colgándose de un cable. No, una persona bastante triste. No, no un guanaleiro. Sin duda. Pero este es bueno. O sea, lo que estoy leyendo aquí, ¿vale? No, si, sí, la madre, por... <ríe> la luz de mi vida por porque... la luz de mi vida diablo. Corto. Bueno, y este tipo estaba en esa época. <ríe> eh... ¿Entre qué época estaba? No, este huevón fue famoso en la década de los 30. Ah, a ver. Allá a ver. en Hungría. Nosotros vamos a aterrizar en 1950, prácticamente. postguerra mundial y toda, todo. Mundial? Todo el hueveo, ¿no? ¿Dónde? Claro. <ríe> eh, ya, nos vamos a la Liga Húngara entonces. Abandonamos la depresión para volver a. Eh, el río... Bowl Liga húngara ya en estado ur ur urs O sea, una pequeña cápsula de cómo se conforma y a eh, dónde está en ese año No, ah, una cortina viola pú. Vamos con la del 3S pú. Ya, pues bueno. La Liga de Fútbol de Hungría se vuelve realidad un 19 de enero de 1901 Tras la formación de la Federación de Fútbol de Hungría En un principio, la Liga solo contemplaba equipos de la capital Es por estos años donde la Liga se vería dominada por dos grandes equipos el Ferencvárosi TC y el MTK Budapest, quienes se repartirían la torta durante el periodo 1900 y 1930, 30 años <risas> que los dos jugadores se repartían las copas. Fue en esta última década donde el UGPEST FC metería ficha en coronarse campeón en 1930, logrando además cuatro posteriores títulos entre el 31 y el 39. En la década del 40, la cosa seguiría así con la honrosa excepción de los campeonatos logrados por el CEPEL SC, el 42, el 43 y el 48 A esto también se le suma la particularidad De que en esta década Sucede algo sumamente llamativo Para el mundo del fútbol actual Primero porque a pesar de que se estaba realizando La segunda guerra mundial eh, La liga no paró e Incluso en 1944 El equipo rumano bardi AC ¿Sí? Conocido hoy como el CA Oradea ¿Sí? Saldría campeón de la competición húngara Debido a la constante expansión de territorios Y <risa> tales <italianos. risa> O sea, oh, igual, digo, campeón, de, campeón romano. La uh, oh, liga... Exacto. Como así, no sé, boba. Ranger campeón en Bolivia. <risa> sí, <risa> we, wea buena. Eh, nos vamos así a 1950. Según el calendario chino, este año es conocido como el periodo entre los años 4646 y 4647. Este año también parte en domingo. <risa> Otro, entre otros grandes sucesos, podemos decir que en el mundo sucedía la guerra de Corea y Libia se independizaba de Italia. En el mundo del fútbol. Exacto, no. Esa que, era la, la de Libia con, con Italia. Esa era la, la alianza franco-italiana, ¿no? Bueno. Parece, bueno, no sé. Eso es bueno. A acuerdo yo me copico con historia, bueno, Todo esto está ensayado. <risa> previamente, <risa> ya leído. Me imagino que sí. Que eh, bueno, pues. En el mundo del. Ah, se jugaría el Mundial de Fútbol 1950 en Brasil, eh, el Maracanazo, 16 de julio. Terrible. 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 No sé si merece el orden de un capítulo, pero. terrible. ¿Qué estaba pasando.? No se ha gustado esto nuestro sistema. Es que después sí. la vemos todo. Sí, bueno, sí. Samodina, pues, Samodina. Entonces, eh, no. ¿Qué estaba pasando en Chile en 1950? La huelga. Huelga general en Chile Materializada tras el arrastre sindical Que se venía produciendo en el país Y que obtiene alcances de funcionarios públicos En la imagen de Don Lotario Blest Quien definitivamente ha hecho más por este país su gente que cualquier político ejerciendo El día de hoy Gabriel González Videla era la ayuda de la época Y, y el presidente Y... Ah, una cosa. ¿solo para ir a ¿Quién? ah sí, ya, yeah, perfecto El, el spot <risa> <risa> eh, <risa> Gabriel González Videla, coche su madre entonces, y tras la huelga, su gobierno finaliza con un popular 19% de aprobación. Algo que hoy, uff, estarían, estarían dos coches. Más. En lo que respecta a la pelotita, Everton de Viña del Mar se consagra campeón por primera vez en su historia, anotándose como el primer equipo de provincia en campeonar la Liga. La culeta. Tras partidos de definición frente a la Unión Española, con único gol de René Meléndez, un referente y ídolo de la época en Chile. Miña Miño Marino sí. o, sea, o sea, no sé no Yo no dije eso eh, También sucede la curiosidad De que tras la fusión entre el club <risa> Se Oh, tu mano, Perdí el audio eh, badminton y eh, La fusión de badminton y ferroviarios Y nace ferro badminton <risa> <risa> Ahí nace Ahí nace ferro badminton <risa> eh, En este torneo Colo Colo quedaría en tercer lugar a solo un punto de la Unión Española. Universidad de Chile lo ganaría un pobre décimo lugar. <risa> y atrásito vendría Universidad Católica en el Onceavo, pues. El doceado fue Iberia de Los Ángeles. Un equipo que ya no ¿no? Equipo, sí, bueno, el equipo de Heller. Ah. Mira tú. Eh, nos vamos a Hungría entonces específicamente. Nos devolvemos. Eh, y vamos a enfocar nuestros esfuerzos en el Homebed de Budapest. En la década del 50 es donde se materializan las cosas. Sin embargo, esta historia tiene un arrastre desde 1943, que es donde Puskas y Joseph Bosik debutan en un desconocido equipo de la época, llamado Kispest FC. Dos jugadores que, Yo que la, la mayoría los conocen. O sea, eh, los que le están instruidos en el fútbol. Cachan que hay una, una, un premio, Puskas. Claro. ¿Y el otro...? Vos, no si, pero vos si no lo cacháis tú. No, solo buscas... Ya, pues, weón. No, no buscas, sí, pues, weón. Como el más faraón. Sí, pero sí, estos weones son los que juegan durante toda la campaña que vamos a cubrir. Sí. ¿Y, y parten en qué equipo? En el Kiss Pest, Kiss. en 1943. Ahí debutan. ¿Con qué edad? Eh, con 16, ambos. 16. Creo. Sí. Es que... La liga era, era chica, me no, imagino sí. que había más chances. Y que, me no. imagino que en esa época el futbolista no, no pasaba a los 30. Eh, sí. Es posible, sí. O sea, volar algunos, pues, pero no con tanta frecuencia como ahora. Como no, vale, claro. claro. Eh, el Kispest tenía solo una copa nacional en las vitrinas, que se había obtenido en 1926. Así que era un equipo bastante discreto. Sí. Pero es lo que.. el Kispest es lo que hoy conocemos como el Hombed Budapest. Y el motivo de renombrar el club en 1949 provino de la deliciosa necesidad del gobierno comunista húngaro de querer convencer al mundo de que si el equipo gana, es gracias al comunismo. Oh, oh, oh. Es por ello que el ejército húngaro decide apadrinar al desconocido y poco popular Kistez y transformarlo en el camarada Hombet popular y representativo del poderío comunista en todo ámbito de cosas. Llamarlo Hombet deriva de la palabra Hovensdej, del cual es el nombre del ejército húngaro como también significa en húngaro defensor de la patria ¿Cómo, cómo estás? como dato eh, anecdótico <ríe> el plan A del gobierno húngaro era tomar control de Ferencvaros del equipo Ferencvaros sin embargo el club era de corte fascista anticomunista por lo <ríe> cual por razones obvias fue descartado de pleno era parte del plan también que toda la pega realizada en el club Hombet se trasladara a la selección nacional el cual quería darle cara a las potencias de la época como Alemania, Inglaterra e Italia es por ello que el director técnico de Hungría Gustav Seves pidió expresamente que los mejores jugadores de Hungría jugaran en un máximo de dos clubes distintos del país eh, para que así todos los cabros se conocieran mejor y facilitaran la labor del técnico oh, ¿sí? la queriendo invitar una práctica bastante como no, oh. sí, para la época y tenía sentido como... Pues, ¿Cachai? O sea, te cagáis a todos los demás equipos, pero... <ríe> tenía una Tenía una potencia, pa, claro. No sé, weón. Eh, bueno, pidió que ahí... Eh, ah, esta weá se la copió a los austriacos. Ah, no, no era el No, ah, sea, no era original del puyá, ah, pero eh. era como una weá así como, ah, ya se hagamos, loco, weón. ¿Cachai? De hecho, el Team que es un equipo austriaco igual también... Ah alarma de taladro podcast <risa> eh, eso bueno igual como que digamos revolucionaron caleta la forma de jugar y toda la guay el, el ejercicio físico y uh -huh. toda esa shit, son escuelas escuelas sí que sí eh, es por ello que gusta ser bueno hablando de, de directores técnicos también eh, gusta ser es como un heredero de otro director técnico que se llama Bela Goodman quien es parte súper relevante de la formación de Puskas y Bossips. Quién es Bela Es el director técnico que le tiró la maldición al Benfica Después oh, de ganar dos Copas de Europa con ellos Y según leí por ahí Es el único detalle de toda la historia que pudo dirigir una final de Libertadores Con Peñarol Y una final de Copa de Europa en el mismo año Mirá tú eh, Benfica es parte de nuestro repertorio de equipos Sí, el Benfica tiene capítulo Tiene viene sí, eh, a registrar O sea, calendarizado. Claro aunque igual termina más ganador que la chucha, pero... Pero total. Sí, cagones. <ríe> en fin, el reclutamiento del ejército permitió al Hombez, que ya contaba en sus filas con Ferek Puskas y Joseph Bosic, contratar al futbolista Sandor Kosic, Soltán Sibor, Laszlo Budai del Ferencváros, Yula Laurent del Vasas FC y al, guarda al guardameta Yula Grosics. Todos estos hueones que acabo de nombrar son la piedra angular de la selección que va a seguir jugando por los por, próximos 10 años. Por los próximos, claro. No, no 10 años, como 6. Yeah. Eh, el otro equipo que fue elegido para que agarrara también jugadores que pudiesen subir a la selección era el MTK Budapest, el cual era controlado por la policía secreta húngara. Pero no contaban con la popularidad del hombre y eran repudiados por el pueblo húngaro. Es así como nace la columna vertebral de lo que se conocería a nivel de selecciones como los magiares poderosos. Sí, los lo, lo de Budapest era la ayuda. Eh, claro, Budapest era la ayuda secreta, me decía, o la, se... la, la CNI. Secreta, pero No secreta, pa el, pa el no secreta para el pueblo, secreta como para Claro, exactamente. Eh, poco tiempo se necesitó para que el Hombre ejecutara a la perfección su plan de juego y a comenzar a ganar fama en el país. Con jugadores estrella en el campo de juego y un fútbol extremadamente ofensivo, el club ya en la temporada 1949 y 1950 ganaba su primer título nacional, con 23 victorias, 4 empates y 3 derrotas, anotando 84 goles y encajando solo 29. El MTK solamente alcanzaba la tercera posición para el deleite de la gente. A finales de 1950 el equipo ganó otro campeonato, esta vez en estrecha carrera con el MTK, bajo un nuevo nombre. Eh, solo tres puntos de diferencia en la tabla separaron los dos equipos Con Hombet habiendo perdido solo un partido Y derrotando a sus rivales cercanos Cuando se enfrentaron por un impresionante 6-3 a 3. El equipo anotó 67 goles en 15 partidos Un promedio de más de 4 tantos por partido La rivalidad con el MTK era de verdad Puesto que en el año 51 serían ellos los que campeonarán Y el Hombet quien saldría segundo O sea, era un pimponeo constante no. de, de dominio entre ambos equipos pero, no, pero cuatro sí Cuatro no. mepas por partido bueno. Sí, esos partidos no se ven ya, pues. No, bueno no está Pero pronto Ojalá. <risa> eh, Nos vamos a 1952 Y el oro en Helsinki Aquí hay algo divertido Que pasa con unos chilenos vamos a abordarlo en breve En el año 1952 El Hombet saldría campeón doméstico nuevamente Con Sandor Kositz como goleador Y dejando segundo al MTK Dándole una sonrisa al pueblo si bien el poderío del Hombet, a nivel local, empezaba a agarrar notoriedad, a nivel de selecciones, Hungría aún era considerado un queso considerado así como en Europa Oriental, por así decirlo. Es aquí donde el plan maestro del profesor sedes empieza a rendir sus frutos. Se acercaba el torneo olímpico de Helsinki y la liga húngara ya arrastraba dos años de preparación bajo el concepto de que los seleccionados jugaran en la liga. Eso sí había un ataúd, un ataúd bien grande. Dada la obsesión del gobierno comunista, y dicho de paso cualquier gobierno totalitario, de que si salen es que van a salir a ganar porque representan a la perfección lo que somos y toda la web claro. Era complejo para la Federación Húngara organizar partidos ya que había una cláusula implícita de que si no ganan mueren. Por lo cual, tampoco era llegar a inscribirse en cualquier torneo o planificar cualquier amistoso, porque había que asegurar la victoria. Si bien el torneo olímpico tendría buenos equipos como Italia, eh, la Unión Soviética, Austria, Austria Yugoslavia o Suecia, el profe Cedes está total y absolutamente seguro de que los cabros iban a dar cátedra de fútbol y se oficializa la participación de Hungría en el torneo. Así nace como la necesidad de, de ir a conquistar el oro olímpico. Eh, aquí hay algo que no lo vi venir. Chile participa de ese torneo olímpico de Helsinki. ¿En serio? Exactamente. Y quisiera extraer una noticia del portal soyconcepción.cl que relata el hecho. A pocos días de los nuevos Juegos Olímpicos, Arturo Nordin, integrante del histórico Naval 52, recordó cuando el ancla se vistió de rojo y representó al país en la Olimpiadas de Helsinki a principios de los 50. En rigor fue Naval el que representó al país, pues a Helsinki viajó la columna vertebral del equipo, reforzado por algunos profesionales, apuntó Nordin, quien viajó junto a otros ocho navalinos. José... ¡Pura Mateus. Eh, no, si Naval era bueno en el 52. Pues, ah, eh. Eh, los otros 8 navalinos eran José Bravo, Rubén González, José García, Luis Chancharrita Leal, Domingo Pillado, Manuel Roa, Ernesto Saavedra y Osvaldo Vera. El equipo nacional, pese a ponerse en ventaja por 2-0 ante Egipto en el debut, terminó cayendo por 4-5 y se despidió del torneo. Después que haber eliminado, la organización invitó a Chile a una gira por Finlandia, donde disputó dos partidos amistosos. ¿Qué por ¿Ah? ¿Qué ¿Ah?
1: ¿Tirada
0: por Chile? Pero sí, no. po, pero entré de ir a Finlandia al 50, ¿De más, a po, jugar, po, po. Wea, siendo solo un equipo... O claro, sea, siendo solo de parte de un puro equipo. Ah, sí, pues. No, encima como que te conocí con como... No, buen fútbol Buen fútbol No, y puta bueno. Igual tiene cara. Pues. Sí, pues 5-4 ante Egipto para el pico. Pues Sin Salapo Sin Salapo El seleccionado nacional de Hungría inicia su campaña en el torneo ante la modesta Rumanía con un apretado 2-1 Con goles de Sibor y Kositz un 15 de julio de 1952 ¿El torneo? ¿Ambos ¿Ah? goles no? Eh, no, pues con goles de Sibor y Cosis <risas> sí, No, pues eso muy bueno el, <risas> instinto, pues. el El torneo era por eliminación directa Y el siguiente rival era nada más que la poderosa Italia De un tal Giuseppe Meazza oh. El primer rival de peso ante los ojos del profesor Seves 21 de julio de 1952 En Paloquenta, Helsinki Sería el escenario donde Italia y Hungría Chocarían fuerzas y el resultado Sería sorprendente para todo el mundo 3-0 a favor de Hungría. Con doblete de Palotas y un tanto de Kosist. Palotas me suena. Algo. Era el lateral. No, en defensa creo. No me acuerdo. No, no, me suena. Seguro lo vi en esos equipos de FIFA. Históricos. ¿Histórico, sí. Sigo como Best sí. Eleven. Sí, claro. Eh, sorpresa mundial. Y <risa> <risa> los cuartos de final esperaban el duelo entre húngaros y turcos. 24 de julio de 1952 En Kotkat Finlandia Frente a 20.000 personas Hungría le daría tremendo paseo a los turcos goleándolos 7-1 Kosis por 2, Puskas por 2 Palotas, Lantos y Vosic Para el equipo húngaro er Erkoment de descontaría para los turcos Así los húngaros pasarían a semifinales Donde les esperaría a otro rival cuático La poderosa Suecia Que venía de un nada mal tercer lugar en Brasil de 1950 Sin embargo Brasil, Brasil sin embargo, los húngaros... <risa> llegaste tarde, bo, muy tarde llegaste muy tarde. Que que te lo dije yo, como usted Continúa. El tercer lugar en Brasil, sí, ya, Suecia, sí, ya, sí. Sin embargo, <risa> los húngaros andaban dulces, propinándoles una paliza futbolística de proporciones bíblicas a los nórdicos suecos. 6-0, Kosic por 2. Hidekuti Puskas Palotas lindos. Según los relatos de la época Kosic se mandó una actuación descollante Con esos dos pepones En el Olimpiastadion de, no, Olympi, de Helsinki oh. Ante 22.000 personas Para llevar a Hungría a su primer final de competencia A nivel de selecciones Por el otro lado La vieja y querida Yugoslavia, Quien era potencia futbolística en la época Empezaría el torneo boleteando 10-1 a India Sí, pues, bueno. luego tendrían un partidazo contra la Unión Soviética empatando 5 a 5 debido <risas> a esto se tuvo que jugar un segundo partido dos días después donde Yugoslavia se impondría por 3-1 para pasar a cuartos de final donde enfrentaría a Dinamarca los Yugoslavos le ganarían a Dinamarca por un marcador de 5-3 es así como en semifinales los Yugoslavos tendrían que enfrentarse a los alemanes a quienes derrotaron por 3-1 en perspectiva, el equipo yugoslavo había hecho una gran campaña, aunque encajando mucho más goles que los húngaros, los cuales solo llevaban dos goles en contra en todo el torneo. Ah, los yugoslavos participan en la Copa del Mundo y quedan como terceros. En, en ¿Cómo? Chile, ¿Cómo? Chile, ¿sí? Chile, ¿sí? Chile. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué lugar quedan? ¿Ah? Quedan como segundo No, quedan, quedan el... terceros. No, sea... si Chile queda tercero. Ah, cierto, Chile. Pues. Sí, pues. eh, quedan segundo entonces. Sí, Pierden contra Brasil. Aquí. En volada. O sea, no me gusta el fútbol <risa> Pero sí eh... Te perdiste Sí, bueno, mate, <risa> bueno. Ah, sí, voy ya por el 2 de agosto de 1952 En el Olympia Stadium de Helsinki Con una asistencia de 58.553 Personas controladas ¿Cuántos pasan paga el estadio de Palestina? No, esos? Eh, no sé, voy a 58 dividido en 8 Ah, no, ya, pues. No, son siete estadios de ¿no? Siete estadios de Palestino. No, ya. Siete estadios de Palestino llenos. Sí, ¿Te acuerdas de las metrias que te decías, Sí, pues que ¿no? se me olvida. No <ríe> soy rápido con los números. El referee fue Arthur Ellis de Inglaterra. Y la gran final olímpica se jugaba entre Hungría y Yugoslavia. Algo que definitivamente no se ve hoy por hoy. Vamos con las formaciones titulares. Eh, Tenemos cortinas de formaciones titulares. Estamos ¿Viste que te gusta o no? <risa> un Hungría formaría con Grosic en el arco, Busansky, Lorant, Bosic y Lantos atrás, sacaría Hideguti al medio, Kosic, Palotas, Puskas como capitán y Zibor adelante. ¿Qué formación sería eso? Como 4-2-4. Pero esos dos hueones que están atrás suben a cada rato. Entonces sería así como 2-2-6. Claro, una hueá así. Pero sí, ¿no? cuando hablábamos eh, del Stade Reims y toda esa época también era el fútbol era así. Chiquí busco chino. 5 delante Te meten cinco pero metís seis. ¿puedo? Era la lógica de la época, pero ahora claramente si no se usa es porque tienen una contra muy, muy ah, clara de hacer ¿puedo? Y de seguro el. el como el fútbol ahora es como más.. Marcado, entonces no... Aquí era como mucho más suelto Chubo. El defensa También. podía ser tan bueno como el videocampista Ahí ahora tenemos a Gonzalo Jara Con su exquisito atras <risa> esos centros, weón Esos pelotazos eh, Yo Olavia formaba con Veara en el arco, Stankovic Krancovich y Kajowski En defensa Horvat, Boskov Orgnav Org Mitic en medio campo y Bukas, Bobek y Sevec arriba. Eh, no, ah, creo que Mitic no. también era delantero. También con un 4-2-4. Sí, casi todos juegan así. cochino, lo bueno. ¿Cuchino, bueno. Cuchino. Eh, este partido sería conquistado por los húngaros, quienes con goles de Puskás y Sivor ganarían cómodamente entre los yugoslavos, quienes aparentemente no encontraron la forma otorgándole así un histórico oro en Juegos Olímpicos a nivel de fútbol adulto masculino. El partido no estuvo exento de influencias políticas, precisamente antes de la celebración de la final, y como relató el propio Cebes a posteriori, este recibió una llamada de Matías Racosi, el supremo camarada líder de la época, en la que le dejó muy claro que la derrota no era una opción. El míster decidió no transmitir este mensaje a los jugadores para no aumentar la presión que tenían ya sobre sus espaldas. Si bien todos sabían que estaba en juego algo más que el mero prestigio futbolístico y que una derrota no haría media únicamente el estado anímico, eh, ¿por qué caramba la derrota no era opción? Pues el quiebre entre Joseph Stalin y el líder supremo yugoslavo, Josef Tito, había ocurrido cuatro años antes, sumado a que en partidos anteriores Yugoslavia era quien se había quedado con la victoria frente a Hungría. Ante los ojos del camarada Stalin, la victoria podría, o sea, supondría devolver el orgullo del Partido Comunista. Los húngaros rugían raudos y orgullosos consagrando su primer acto en el al fútbol y Helsinki era el testigo del nacimiento de los magiares poderosos. Entonces ahí donde ganaron fue la medalla de oro. O sea, ¿qué ganaron ahí? ¿Ganaron la copa? El loro! Eh, la, la vale. sí, el oro olímpico, ¿Así a lo verso. Campeón, campeón. <soumon> o <¿Sí. Sí. ríe> eh. uh -huh. sea que dentro de todos sus posteriores fracasos sí hubo por lo menos una gloria. Chino, sí si hubo, chivino, sí hubo gloria cosas. previa, pero es que la <coughs> el avionazo es muy triste, wey. el avionazo es muy triste de eh, Vamos a hablar un poco del, del profesor Seves, ¿podéis poner la, la cortina en ese programa de Canal 13? No, el, el otro, el que era como el orquestado, el de Maravilloso Ah, el de Maravilloso no cachaste el que hubo... No, es que no cae... Por muy viejo... Viejo sí. Julián El sí. profesor Cés. El, el arquitecto, el orfebre y el ingeniero de aquel conjunto de maravillas Lo reconocían sus dirigidos como tal Era el líder, la voz que todos escuchaban y daban por válida El tío, le decían Su éxito le permitió crecer dentro de la estructura de poder del país Llegó a ser viceministro de deportes y presidente del Comité Olímpico. Y incluso a la estructura de poder del continente. Durante seis años fue vicepresidente de la UEFA. Grosich, eh, notable garantía en aquel arco húngaro, contó alguna vez. Sebes estaba muy comprometido con la ideología socialista. Y eso se hacía palpar en todo lo que decía. De cada partido o competición importante hacía una cuestión política. Y a menudo hablaba como de cómo la lucha entre el capitalismo y el socialismo se libraba en el terreno de juego, como en cualquier otro sitio sedes eh, creía que el talento debía estar al servicio de todos que si algún día alguien fallaba, el equipo debía rescatarlo el amateurismo. así armó a aquella Hungría que era capaz de lo mejor incluso de establecer un antes y un después de su existencia eh, es divertía. Esa ironía de que el loco era como sumamente comprometido con la causa y así esa causa que defendía, o al menos una variación de la misma, eh, lo llamaba así como horas antes de la final así diciéndole que, vaya, que, que, que ganara si no va derrotado. Claro. Básicamente. Triste. la energía ahí. Eh, lo otro que es muy importante y que incluso ha sido declarado por el mismo César en esta oración, cito. Nosotros jugamos el fútbol como Jimmy Hogan nos enseñó. Cuando se cuente nuestra historia, su nombre debe estar inscrito en letras de oro. ¿Quién era Jimmy Hogan? Era... <ríe> no era pariente de Hulk Hogan. Era un futbolista inglaterrense de no mucho renombre como jugador, pero que encontró la gloria como director técnico. Fue el precursor de lo que hoy conocemos como el Falso 9 y la mano derecha detrás del Wunder Team austriaco, manejado por el otro profesor de bastante renombre, Hugo Meisel. También se le atribuye haberles enseñado a jugar a los holandeses. O sea que Roberto Firmino aprendió mucho de Claro, de... Roberto Firmino es un hijo de Jimmy Hogan. Podría decirse, Podría eso? decirse eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa le podemos adjudicar al profesor Cés? La táctica, o al menos la buena ejecución de la misma. Su fútbol fue rompedor, tremendamente innovador. Experimentaron un nuevo sistema, el 4-2-4, que combinaban con el 3-2-5 habitual de la época. Sus apoyos eran cortos, hacían circular el balón a una velocidad y precisión desconocida e inigualable en aquellos tiempos. Los futbolistas intercambiaban posiciones con frecuencia. A eso se le conoció como fútbol socialista, precursor, ah. <risas> precursor del fútbol total de Johan Cruyff. Debido a que todos los jugadores en la cancha eran multifuncionales. Todos atacaban cuando tenían el balón y todos defendían cuando el balón era dominado por el oponente. Harto pase corto, paredes, sumado a la letalidad de Guti, Puskas, Kosic, Parotas y Sibor, había... Por darle... claro, claro. Era... O sea, ¿De ahí en realidad sale el fútbol? ¿De, ¿De aquí sale el fútbol ofensivo o... el fútbol ofensivo? Eh, como el... No, no, el del Barcelona, el de Johan Travis. Eh, sí. Sí, bueno, ah, el... sí, claro, exactamente. Eh, pasamos así al año 1953, la conquista de Europa Central y las boletas inolvidables a Inglaterra. Luego de la victoria olímpica a Hungría le tocaba finalizar la participación en la Copa Internacional Europea el cual era un torneo tipo liga entre las naciones de Austria, Checoslovaquia, Hungría, Italia, Polonia, Rumania, Suiza y Yugoslavia puro equipo bueno el torneo era medio hueviao de ejecutar, por ende hubo oportunidades donde tomaba alrededor de dos años en poder jugarse completamente en el caso de esta participación de Hungría se tomarían cinco años en definirse el campeón de esta edición, que comenzó con la victoria de Hungría sobre el seleccionado suizo por 7-4 en Budapest un 21 de abril de 1948. O sea, había pasado harto rato y algo. Sí. Pero nos acercábamos al quinto año de competición y eh, termina todo este torneo con una épica victoria en el Estadio Olímpico de Roma ante toda la todopoderosa Italia con un categórico 3-0 a favor de Hungría. Un 17 de mayo de 1953 con doblete de puskas y anotación de Hidek Kuti Siendo este último quien se empezara a robar las miradas ya que su crecimiento no parecía tener límites. Era bueno Hidek Kuti, bueno, Tenía como una pelada. Así Oh, mierda. Sí, tenía el franciscano, todo No, bueno. oh, loco. Falta, falta ese peinado de un futbolista hoy sí, en día, bueno. Solo se ve en el, En la carrera del FIFA. Bueno. <risa> la dura, weón. Bueno. Eh, esta victoria le permitiría a Hungría conquistar la copa con 27 goles a favor, 17 en contra y con 11 puntos en la tabla general del torneo. Recordad que las victorias en esa época solo brindaban 2 puntos al vencedor, no 3. No, tres, no, eso se estableció después. Bueno. La aburrenta? Sí. como el bar? cambio, exacto y como el bar no, y como por, todo, por y como buscan como goleador del torneo con 10 pepas. También, poco después de la victoria olímpica, el presidente de la FA inglesa, quien estuvo presente en esa victoria sobre Yugoslavia en Helsinki, propuso realizar un partido amistoso, ya que a los ingleses no les gustaba mucho esta idea de reconocer a los magiares como la selección más poderosa del mundo. Y el juego de inglés no podía permitirse que un país chico fuese el centro de atención. Y claro, ante los ojos de sede y del comunismo, Inglaterra representaba al imperialismo. Y cómo no, con inglés, los conches de tu madre, por ende, había que ganar en la cancha como símbolo innegable de que los weones no eran invencibles. La fecha. La ¿Ah? fecha. No, en inglés es culiado. Los quiero mucho. Gracias por darme pega. Eh, aguanta Harry. jarrito, Harry okay, token, sí, wey. La fecha, 25 de noviembre de 1953 La hora exacta, 16.45 El lugar, el legendario estado de Wembley En el norte de Londres, Reino Unido 120.000 espectadores llenaron las gradas Para ver a Inglaterra jugar contra Hungría Los magiares poderosos Como se conocía el equipo húngaro Llevaban 3 años invictos ¡Tres Mientras años que invicto. Inglaterra había perdido Un partido internacional en Wembley O sea, jamás había perdido Un partido internacional en Wembley oh, <risa> Eh, así que se conoció este partido como el partido del siglo. Me ha a cagar, pú. Sí, Si pues, ambos tenían invictos totalmente. El partido. Sí, pues, bueno. El partido sería un baile magiar de principio a fin. Nah. Literalmente desde el principio. Puesto que al minuto de juego Hungría ya estaba 1-0 con nah, golazo ya. de Hinde Scuti. Un golazo, weón, bueno, le pega de fuera. así o a la clave. ¿Hay, ¿Hay registro? Creo que hay registro en YouTube. O sea, sí, hay registro en YouTube Sí, hay, hay registro en YouTube eh, <ríe> Para el minuto 28 del primer tiempo Las cosas irían 4-1 para el conjunto húngaro En este partido se dieron toda clase de goles y atajadas Sin duda uno de los goles más destacables fue el segundo personal de Puskas Que enfrenta a los miles y miles de espectadores atónitos Ante su destreza futbolística Veían cómo el chiquito gordo Recibía el balón en el área tras desborde de Cyborg. Y al ver que venía el capitán Wright, el capitán inglés Wright, a la marca... ...Puzka se saca una jugada del sombrero mágico... ...pisando el balón para así provocar que el defensa inglés pasara cagando... ...y luego con potente remate bate el portero inglés, golazo... ...y probablemente de las primeras veces que se veía una jugada así. Lo que para todos parecía un juego venido de otro planeta... ...para los cabros era lo natural. Según el informe deportivo del diario The Times... Busca engañó al capitán de Inglaterra Billy Wright al arrastrar el balón hacia atrás con la suela del botín y con un giro del cuerpo cañonó al techo del arco dejando a Wright como un carro de bomberos corriendo al incendio equivocado <risa> Humillado po. Humillado y Se tiene De ahí nace <risa> El partido terminaría 6 a 3 a favor de Hungría Hat-trick de the que se mandó tremenda, tremendo partido. Eh, Sei, ¿Cuánto fue el resultado final? 6-3 A favor 6 un... de un griego Con Hatrick de Hidden Kuti. ¿Dónde buscas si uno de un X? Eh. Sí, creo que lo, ten lo tenía aquí, Uf, venía, bueno. Ave, ave, ave. Eh, lo cual el video es muy, muy bueno, Es bueno. eh, divertido. ¿Estás el partido completo? ¿El highlight? O sea, el highlight, sí. Yeah. No, entero, entero no. O no sé, quizás si buscan mejor que yo, probablemente lo encuentren. ¿no? Eh, esto no solo sería un resultado futbolístico, ya que con todo el trasfondo político detrás del encuentro, la victoria representaba un balde de agua fría para los ingleses, sobre todo por el hecho de que los ingleses se vieron ampliamente superados por el rápido juego magia. Y también por el hecho de que quizás no eran tan bacanes como la monarquía los había querido hacer ver. <risa> <risa> eh, que eran se llama este jugador argentino que lo, lo venden en Maidana era como Maidana en Inglaterra en eh, claro eh, como pequeño dato estos juegos si sí tienen un trasfondo un poco más allá de lo futbolístico puesto que el fútbol para Inglaterra fue una forma de exportación, de hecho a Chile en Chile nosotros tenemos a Wonders que es el decano que tiene como, como 100 años y todo ah, lo cual. es porque cuando llegaban los barcos ingleses jugaban pichangas con los portuarios chilenos pues bueno. Entonces nadie ha nació que todos los portadores chilenos así como que agarraran las weas que se llaman como los anglicismos. Que es como agarrar palabras del yeah. inglés pero usarlas como en el idioma madre. Yeah. Entonces a la pelota no le decían pelota, le decían eh, ball, cachayo, gold y toda la wea así. Pues, bueno. oh, y okay. esa a está documentada ampliamente en yeah. diferentes libros de historia de fútbol. Igual digo. Y, ¿Y el y... nombre Wanderers también? Le... Sí, pues, por eso es Santiago Wanderers. Pues. Oh. Sí, tiene raíces inglesas. Y los ingleses repartían el fútbol en todo el mundo. Entonces se sentían más orgullosos que la chucha por eso hueá, Sobre todo los, los, los pitucos de la época, no. los que ingleses el pituco inglés, un pituco sí, distinto. Con la, con la copa de té, y claro. Todo eso. O sea, con la tasa de... eh, Vimos un estilo de juego, un sistema futbolístico que jamás habíamos visto antes. Afirmó el futuro seleccionador inglés Bobby Robson. Que observó con asombro Ninguno de esos jugadores significaba algo para nosotros No conocíamos a Buscas ni a todos los otros Todos esos fantásticos jugadores Fueron marcianos en comparación a lo que a nosotros Respecta Como dato sí. doméstico En 1953 el campeón húngaro Sería el MTK Budapest Sin embargo el goleador del campeonato Sería Buscas con 27 vianas 27 ¿Cuánto era el, el torneo? con es fecha? Oh, eran.. Eh, creo que eran más de 30, weón. La clásica de 36. Parece, weón. No, es que era el de menos equipo. Menos. Habría que buscar el.. Te aplica el. el, el Google. Eso es alguna weá, 1954, El Milagro de Berna y el desplome Por primera vez, todas las. Oye, no, tenemos el.. El. Faltaba la canción del mundial de. 54 bro. No tenemos no, no. Pero se puede cargar por YouTube Se puede cargar por ¿no? Ya Yo te pregunté bro. Pero puta se me olvidó <risa> <risa> El eh, mundial este, 54 54 eh, Suiza Suiza eh, Porque va a empezar eso en el Mundial en el Mundial Ya Tú me dices Ponle Hey. Hey. Creo que ahí está bien eh, Por primera vez, todas las selecciones clasificadas llegaban vía eliminatorias Salvo Suiza, quien era local, y Uruguay, quien era el vigente campeón Como en Brasil 1950, el sistema de competición volvió a ser más que discutible La FIFA volvió a experimentar e introdujo algunas extrañas novedades Los 16 participantes se repartieron en cuatro grupos de cuatro equipos conformado por dos cabezas de serie, designado a dedo con la FIFA. No... La... Culeado, de mierda. Las ocho selecciones privilegiadas fueron Brasil, Uruguay, Hungría, Inglaterra, Italia, Austria, Francia y Turquía, quien se clasificó en un sorteo bien particular. Tras no poder definir el pase frente a España, donde un niño italiano fue vendado para que sacara un papel al azar definiendo quién iría al mundial. En serio. Y eso pasó. Y eso pasó. Hay una foto. Lo sorprendente del nuevo formato... Eh... Ah bueno, el cabro chico obviamente sacó a Turquía, bueno. <risa> eh... Lo sorprendente del nuevo formato es que cada equipo jugaría dos y no tres partidos en la primera fase. Los cabezas de series no jugarían entre sí al igual que los que no lo eran. Si había algún empate a punto en la clasificación a cuartos de final se decidiría a través de un partido de desempate. O sea, una wea jodida. Eh, estaba buscando ahora en la liga y eh, se que Son 12 equipos. ¿Y eran 12 equipos. Y juegan y van en el partido de -3, Hoy. Ah, hoy. Hoy van en el partido de Entonces sí, no sé cómo se divide. En Boladas es como por regiones. Bueno. Sí, mal, son mal, en Boladas es como. Te perdiste los playoffs. Como en Noruega. Como... Ah, en, no, en Austria. ¿Dónde jugaba Harran? En Austria. ¿No? ¿Nuestra? ¿Nuestra? sí En bueno, Sardur. Y... Sí, en Sardur. De ahí también como que Muchos equipos Y después se van como la liga Sí, se o sea ¿no? Otra Bueno, eso va, Sí, poco sí, eh, Ya, pues bueno Entonces <ríe> Empezamos el Mundial El partido inaugural Lo jugarían Las selecciones De Yugoslavia y Francia Con victoria para los Yugoslavos En pie de Milutinovic Un 16 de junio De 1954 Hungría eh, creo que está El volumen un poco fuerte No, no está ¿no? bien Ah, está Viste, las maravillas de la era de ingeniería son <risa> eh... Hungría compartía grupo con Alemania Federal Corea del Sur y Turquía En el primer partido, los húngaros destrozaron a los coreanos por un vaculiente 8-0 dos de Puskas, Hat-trick de Kositz, doblete de Palatas y pepas de Lanto, Lantos y Sigur respectivamente los... 8-0? Sí, 8-0, a Corea, del Sur Claro... Le ganarían a Turquía 4-1 en el otro partido del grupo con goles de Schaffer, Klot, Otman Walter, hermano del capitán Fritz Walter y Maximilian Morlock ¿Por qué los menciono? Porque los alemanes y los húngaros son los que llegarán a la final ¿Pero cómo llegan a la final? Partimos por... Partimos por... Eh, Hungría, no Hungría creo que los, los cubre los dos al mismo tiempo ah, vale. sí, Le hice ese formato a vale. Para Hungría llegaría un rival más formado en su segundo partido Alemania Federal Intentaría en vano imponer esfuerzo sobre los magiares 8-3 a favor de Hungría no. Kossitz abría la cuenta a los 4 minutos de juego Luego Puskas a los 17 Kossitz a los 21 Descuento de Pfaff a los 28 para Alemania Y así acabaría la primera mitad A los 52 y a los 56 Y de Guti metía 2 pepas Y Kossitz alcanzaba su segundo hat en su segundo partido no. Josef Todd, otro jugador húngaro que estaba reemplazando a alguno de los titulares en ese partido, pondría el 7-1 en 75 minutos de juego los descuentos de Ram y Herman solo quedaría para la anécdota estadística luego de que Kosic a los 79 minutos de juego lograra su póker personal ¡grosero! Uy, esa victoria contra Alemania Federal no tuvo un impacto Sí, bo, hizo que la final fuera más sabrosa <risa> No, pero político no eh, además, o sea, para los alemanes Era como Volver así como en tono amistoso Frente al mundo ¿cachai? Pero sabiendo que Tienen toda la hueá muy fresca todavía claro. eh, Entonces Turquía Luego de esos partidos despachaba a los coreanos Para así forzar un juego de desempate entre ellos y los alemanes Los alemanes logran la clasificación Al derrotar al turco por 7 goles a dos un 23 de junio, con goles de Ottman y Fritz Walter, tripleta de Maximilian Mordlock y doblete de Schaffer. En el grupo 1, Brasil y Yugoslavia se clasificaron con tres puntos. Ambos equipos se beneficiaron del formato de la competición y especularon con el resultado para dejar fuera a Francia. <risa> México acabó en último lugar y continuó sin sumar en las Copas Mundiales. Uruguay se impuso en el grupo 3 acompañado por Austria. Inglaterra lideró el grupo 4, integrado por primera y única vez por cuatro equipos europeos. Suiza clasificó como segundo tras derrotar 4-1 a Italia en el encuentro del desempate. La FIFA no tuvo en cuenta quién pasaba como primero o segundo y realizó un sorteo para decidir los <risa> cuartos de final. El sorteo definió con se enfrentar a Brasil en lo que se conocería posteriormente como la batalla de Berna. ¿qué? No te lo no, el Capítulo si ocupamos algo en Brasil, ocuparse el fragmento del Brasil. Sí, bueno, no, no todavía no. Sí, no mía. Eh... no. Es que va a estar difícil de manejar con este. Tranquilidad. El diario La Vanguardia relataba, relataba la crónica. Los húngaros sorprendieron a los brasileños al iniciarse el encuentro, pues en los cuatro minutos ya tenían un tanto a favor por Cuti. Cuatro minutos más tarde, Hungría marcaba su segundo tanto por mediación de Kosic, un jugador oportunista que posee el don de la colocación. Los brasileños se habían enterado entonces que era el jugador más peligroso y que había que marcarle, pero ya era un poco tarde, con un 2-0 por delante. El 2-0 parcial generó el primer escándalo. Branda Olsinho le impactó de una trompada a Hitler Cuti y la escena <risa> llevó a que se forme la gresca generalizada entre jugadores y simpatizantes. Fue unos instantes antes del descuento de Gianna Santos, que llevó a través de un penal, según el diario Vanguardia. Durante el primer cuarto de hora, Hungría se mostró superior, pero poco después cambió la fisonomía del encuentro y los brasileños pasaron a ser dominadores y comenzaron a atacar. El guardameta húngaro Grosic salvó brillantemente un tiro oponente del yuliño Nuevo alcance de Brasil y cuando el delantero centro indio se disponía a rematar a muy pocos metros del marco, el arco <risa> <risa> Rorand cometió un penal indiscutible que Guillermo Sanz transformó en el primer tanto de Brasil ese tanto, el 2-1 excitó a los ánimos de ambos lados y se inició entonces un, jugo duro por, un juego duro por parte de ambos equipos con el juego igualado en el segundo cuarto de hora, el partido se inclinó después a favor del Brasil, que tuvo varias ocasiones para empatar a última hora seleccionó el extremo derecho húngaro, Joseph Toth quien dejó el campo Y en el segundo tiempo siguió cojeando No pudo salir, pero no había cambio en esa época, no. según entiendo La primera parte terminó con ese 2-1 eh, Seguía el juego duro en el segundo tiempo En cuyos comienzos jugaron mejor los brasileños Sin embargo, en una escapada Mijalitov, de Senado y todo Hizo un pase a Kosic que fue derribado por Pineiro que, malazo, que convertido por Lantos Para el 3-1 Ese Brasil era el de... ¿De qué gran proxentera de leer? Sí. Eh, no, no. Eh, de Jalmas Santos. Ese era el, era, main del, eh, el que más me 10. sonaba a mí. Sí, era como el que más me sonaba a mí. Eh, pero obviamente debe tener figuras que sí, bueno. no dejé anotado eh, Sí, bueno. Siempre he tenido, bueno, bueno, aquí, bueno. Sí, bueno. Quiero si no escuchar. <risa> Por eso lo merecen el capítulo del maratón. <risa> sí, bueno, no lo merecen. Como el segundo tiempo Hungría volvió a extender la diferencia con un penal ejecutado por Mihaly Lantos, los conducidos por C.C. Moreira continuaron con la pierna fuerte. A pesar del grito de Julinho que se dio el 3-2, no. cuando faltaban 19 minutos para el final, Joseph Bosic y Nilston Santos dejaron la pelota de lado y comenzaron a intercambiar golpes de puño en una muestra <risa> gratuita de boxeo amateur. Así lo definía un de la época. Después, Bosic y Milton Santos se pegan en el campo, por lo que el árbitro les expulsó. Brasil domina con ocasiones para marcar. Un tiro de Didi da en el larguero, Pero en pleno dominio, Hungría marca por mediación de Kosic el tanto de la victoria definitiva, cuando faltaban dos minutos para terminar. Así termina el partido, con un 4-2. Hungría demostró superioridad en sus combinaciones, en sus pases cortos precisos y en su técnica, mientras el Brasil fue superior en el juego por alto y en velocidad. Ay, <risa> Tras el final, muchos partidarios de ambos equipos saltaron al, al campo para pegarse. Una batalla. <risa> o sea que después de terminar el partido se agarraba la piña y gol. La batalla siguió en el vestuario donde intervinieron jugadores, <risa> entrenadores y directivos. Varios testigos presenciales afirmaron que Puscas, quien no jugó por estar lesionado, le pegó un botellazo a Pineiro. En otros lados vi que el receptor del botellazo fue Baptista, entonces no había como un acuerdo entre los historiadores abriéndole una brecha por encima del ojo y dejándolo inconsciente. Los entrenadores de los dos equipos también tomaron parte activa de la pelea, donde el profesor Seves se fue con puntos de sutura tras las agresiones. La policía fue llamada por los altavoces y la batalla terminó cuando aparecieron los vestuarios, poniendo paz entre los combatientes. Se dice que se demoraron como media hora en retomar la paz los Paco en ese momento el diario deportivo suizo Der Sports afirmó en su editorial que el encuentro de fútbol entre Brasil y Hungría ha sido el más sucio del campeonato y constituye un insulto a la deportividad. este partido también trae como consecuencia la cancelación de una gira sudamericana que tenía el profe César planeado con el Humboldt y el poder se o sea, toda la época todo ese... <tose> quedó la <onda>, cagada eh? <ríe> quedó la cagada, sin sí, brígida el cuestionado árbitro inglés Arthur Ellis diría post partido pensé que iba a ser el mejor juego que jamás hubiera visto estaba en la cima del mundo si la política y la religión tenían algo que ver con eso no lo sé pero se comportaron como animales <risa> Fue una desgracia fue un partido horrible en oh, condiciones oh. normales tendría que haber habido tantos expulsados que el partido tendría que haberse abandonado mi única intención era conseguir llevar el encuentro hasta el final curiosamente la fifa no castigaría a nadie personalmente <risa> a <risa> no, todos esto todo pasó <risa> chicos el billete, por... Las semifinales las jugarían las selecciones de Hungría y Uruguay por un lado Alemania y Austria por el otro Los uruguayos avanzaron a semifinales tras derrotar a República Checa y Escocia en fase de grupos Para así despacharse a los inglaterrenses en cuartos de final con resultado 4 a 2 A favor Asumiendo las heridas del partido contra los brasileños y la lesión mañosa de Puskas, quien no pudo jugar de nuevo los húngaros de todas formas dieron cátedra de fútbol y se impondrían en el primer tiempo con goles de Tzibor a los 12 y Hidekuti a los 47. Sin embargo, el vigente campeón del mundo de la época era hueso duro de roer y de alguna forma, quizás con el vuelto del ímpetu maracanazo, lograría en pie de Hoberg empatar el partido tras un gol al minuto 76 y nuevamente al minuto 87 para provocar el delirio uruguayo y el gol del empate. Durante la celebración del segundo tanto del número 8 uruguayo, este se desploma. Los compañeros que lo rodeaban avisaron rápidamente a los servicios médicos. Había sufrido un paro cardíaco. Ah, estaba muerto. ¿Murió? <risa> eh, por un, por 15, segundos. 15 segundos. El fisio Carlos Sabate declararía que Juan Eduardo Hooper estuvo muerto. Durante la reanimación le administró una medicina que estimula las vías respiratorias y volvió a la vida. Juan Eduardo Hover estaba hecho de otra pasta. Desoyendo los consejos méditos, médicos se negó a abandonar el partido posiblemente la locura vista o sea, la mayor locura vista sobre un terreno de juego en la historia de este deporte y jugó, <risa> siguió jugando culiado denso de ahí, sin embargo en Hungría había alguien dulce, demasiado dulce Sandor Kosic, tras brillantes jugadas individuales y colectivas anota un doblete en tiempo extra que se traduce en el primer paso a una final de Copa del Mundo para Hungría el martillo y la hoz alzaban en lo alto del fútbol mundial y ahora solo les quedaba esperar rival que saldría del encuentro entre alemanes y austríacos. Uff, Uf. La selección de Austria llegó a semifinales tras victorias sobre Escocia y República Checa en fase de grupos. En cuartos de final se enfrentarían al local Suiza, a quienes derrotarían en un apretado encuentro en el primer tiempo que terminaría 5-4 a favor de los austríacos y que culminaría en un 7-5 rotundo para pasar a semifinales y enfrentar a Alemania Federal. El equipo austríaco prometía y tenía para dar cara a quien sea. Sin embargo, un inspirado conjunto alemán los despacharía con rotundo 6-1, con tremenda actuación de los hermanos Walter. Golos de Schaeffer y Morlock pondrían la ventaja para los alemanes de la primera mitad. Eh, una pequeña resistencia austríaca encontró fundamento en los pies de Probst a los 52 de partido, pero minutos después vendría el baile de los hermanos Walter. Fritz pondría el 3-1, su hermano el 4-1, Fritz nuevamente para el 5-1 y lo sellaría todo Otmar para el 6-1. Final definitivo que llevaría a Alemania Federal a disputar su primera final de Copa del Mundo post-quiebre del Reich y la Segunda Guerra Mundial claro. ¡Locura! Tenemos... ¿Qué la cortina del himno húngaro? Ya, sí Para este final de, de Copa Nos acercamos a la final de la Copa del Mundo ¿O oh, tienes la narración del partido? Para Tengo la narración del partido, ahí. pero para, sí, pues, para después ¿Puedo la si la, la ponemos un ratito para que... verse con los... Hungría la final 4 de julio de 1954 5 de la tarde en Bern eh, en Suiza el estadio el Wankdorf <risa> <risa> Wankdorf stadium y eh, vamos a aprovechar la maravillosa pieza musical del himno de Hungría para... Eh, dar la alineación de ambos equipos de una manera tranquila bohemia con hungría con Grossi, salarco usansky lantos bosics y lorantz Zacarías no sé si Zacarías o sacarías porque tiene una tilde al final no sé si los húngaros tienen esa o sea sé ¿sí que tienen caleta y de... sí, no lo sé si Zacarías con sí, el de la u claro eh, Kotsits Hidekuti Puskas como capitán quien volvía de la lesión volvía a la final o Sí, sea, porque que ahora estaba apurado o... sí bo... no claramente pinchado pinchado <risa> definitivamente y Toz también por la extremo de derecho la alineación de la Alemania Federal constaba con Turek al arco Posipal y Ekel en defensa Diabrich, May Rand Morlock Ottman Walter Walter Fritz, Walter y Schaefer. Fritz Walter es el capitán de Armenia. Ya. Yeah. Y. La final. ¿Sabéis que la final es bien. Bien cuálida, ¿no? Porque hay, hay como muchas emociones. De hecho, hay una película que se trata de esta final, ¿no? ¿Hay una película entera solo de la final? Solo de la final, sí, bueno. Sí, sí. Un historias individuales y todo eso. Eh. Puedo poner el sonido de estadio no. Para dar encuentro al relato O sea, no al relato pero A la descripción del, de los hechos Mira el no se van, no. Un verdadero aguacero esperaba el encuentro De la final de Copa del Mundo Algo que en parte no caía bien en el juego húngaro agarrando de piso Y que coincidentemente Favorecía levemente el fútbol al que estaba acostumbrado El delantero alemán Otman Balta Particularmente Y a toda su selección en cierta forma son los combinados a la cancha, Puzkas gana el sorteo, elige lado y por ende parte en el centro de la cancha la selección alemana La primera jugada de peligro tras... cae tras centro de Fritz Walter y cabezazo que no puede conectar con precisión el jugador Maximilian Morlock Schelfer intentaría una personal poco después pero sin éxito. Minuto 6 del encuentro, un pase en profundidad en contra el desmarque de Hidekuti que no alcanza a llegar al balón tras despeje del portero alemán Vosic recupera el balón en medianía de cancha y se la pasa a Kosic, quien tras acomodarse remata el arco y el balón es desviado por la defensa alemana. Sin embargo, el desvío queda en los pies de Puskas, o Puskas. En lo que pareciera ser un guión motivo, Puskas remata y encuentra el primer gol para el conjunto húngaro. Algarabía húngara y desasosiego alemán. Al minuto después, Hirte Kuti y Kosic intentaron una jugada pero sin frutos en el área alemana. 1-0 para Hungría. Minuto 9 de partido, Kosic sube a apretar al defensa, quien apretado por la marca decide darle el balón a su portero, pero lastimosamente el portero no agarra con seguridad el balón y Sibor atento roba el balón suelto en el área y define el arco descubierto para poner el 2 a 0 a favor de Hungría, quienes en esos momentos consagraban el favoritismo que tenían previo al partido. Denso. Minuto 11 de cotejo, Helmut Brun quien ni siquiera había sido formalmente nominado y que solo llegó al equipo de recibir un telegrama diciendo que se pusiera los botines, tiene un remate rasante que se desvía en Zacarías, dándole el espacio justo a Maximilian Morlock para que definiera de, por, de forma poco ortodoxa. La suerte estuvo en este gol. El desvío de Morlock es preciso para descolocar a Grosic y lentamente el balón ingresa en la red. 2-1 y Alemania revivía. Minuto 16. Grande embarque de Cudi, le... quien le entrega un paso a Seaborg, quien intenta rematar con borde externo sin estilo poquito después Morlock se manda un Messi se saca todo sin pero queda sin ángulo sin comodidad de remate y provoca un tiro de esquina este tiro de esquina tiene dos partes el lanzador es Fritz Walter el primer córner va al primer palo para encontrar los pies de su hermano Otmar quien remata, pero encuentra resistencia de la defensa húngara que manda el balón a un segundo tiro de esquina si el defensa no se hubiese quedado en el primer palo era gol, fijo yeah. El segundo corner busca el segundo palo Y tras apenitas, apenitas Pasar el combate aéreo Entre Schaffer y el portero Grosic Llega picando run Para colocarlo sobre el palo derecho Y entablar el empate 2 a 2 y Ran haciendo un partidazo Consolidando el correcto partido que había hecho Ante los húngaros en la fase de grupos Que le valió ser titular por el resto del torneo <risa> Han pasado 20 minutos de encuentro La lluvia cae y cae Y ya tenemos tremendo carrete Dos goles contra dos Carrete, Carrete, final, Sí, bo, eso. Ya no se ve. Aunque okay, la defensa de un cross y un Durante ratos. Todo entrete, pero todos sabíamos que iba Sí, claro, venía con spoiler. Sí, ¿no? eh, Minuto 23. El minuto del primer ataque cardíaco. Centro desde el fondo por parte de Hungría. La envía de cabeza a un compañero en el área alemana y se la deja a Gilles Kuti, quien libre por el medio remata inmediatamente al arco, donde Tony Turek empieza a hacerse leyenda. Sacando el balón con reflejos felinos en lo que era el tercero para los <risa> Tapa Tapado. No, y tapado, weón. la garra, remata y. Iba, iba adentro. Si esa pelota entrada era gol. Ya. Yeah. Minuto 27. Segundo ataque cardíaco. Despeje a medias del defensor alemán Posipan El balón encuentra a Chibor Pegándole como puede, descolocando a todos y dejándole una pelota piñufla a quien más que es Cuti, que se asomaba con la... en la media luna del área. Inexplicablemente le dan todo el tiempo del mundo para que la baje, la controle y remate el arco. Sin embargo, el balón chocaría en el palo derecho de la portería no, alemana, dejando con los crespos hechos a un cibor que ya alzaba sus manos en celebración por segunda vez consecutiva solo para ver cómo no entraba el balón. En el video en YouTube, se ve como en la jugada el hueón levanta los brazos así como creyendo que entraba, pero, pero no, po, no. Po. La mayoría de las acciones de peligro eran para Hungría hasta el minuto 43, donde la empieza Schaffer con pase corta para Fritz Walter, que con complicaciones logra llegar a una esquina del área y devolverse a Schaffer. Con ángulo y tras desmascarse de un oponente, el alemán dispara un potente remate que es desviado por el portero Grossitz, y que afortunadamente para los húngaros, el desvío por poco no queda en pie de Morlock. Sin embargo, Rand venía picando y agarra el rebote donde lamentablemente la tira desviada. Uf. Tras nuevos intentos alemanes y húngaros finalizarían empatados la primera mitad del encuentro En un partido con muchas emociones y al que más encima le quedaban 45 minutos más por disputarse Al minuto del segundo tiempo vería una acción de Sibor tras aprovechar un mal despeje de la defensa alemana Sibor remata al arco con furia, pero el balón es contenido por el golero alemán Minuto 47, otro paro cardíaco ya que buscas recibía el balón solo frente al arco pero el disparo del Magiar fue demasiado recto y por ende el portero dio rebote que luego sería despejado por su defensa. Minutos después, un contragolpe por parte de Hungría, casi encuentra gol tras centro a Hit Kuti Sin embargo, sí. los alemanes estaban atentos y logran el despeje Era un baile. Era un baile hungrío, sí, bueno. no para llegar. No salía el gol, ¿no? Exacto. Minuto 49 de partido y un remate fuerte de Borsics de fuera del área se va por poco por encima del horizontal esta jugada de pases con Puskas Pasados los 54 del encuentro, Hungría vuelve a tener una oportunidad clarísima para ponerse en ventaja en el marcador. Hidek la mueve por el medio y se la pasa a Kosic, quien está al borde del área. Ve a Puskas relativamente solo al medio y le entrega el prase tras brillante de embarcación. Puskas hace una joya y deja pasar el balón, apagando remate para que así su compañero Mihály Toz, que venía atrás, rematase con violencia el arco alemán. Desafortunadamente el remate encuentra respuesta del portero alemán, quien deja rebote en el área. Le agarra Toz nuevamente, se saca de encima al portero y remata al arco encontrando el pie bendito de Vernon Colmeier, quien despeja el peligro momentáneamente. Ah. <ríe> en la línea, bo. La jugada sigue. Hay un bosque de piernas en el área tratando de rematar al arco alemán sin suerte y se logra despejar el balón. Minuto de terror y los húngaros no podían clavarlo. El partido se ha ingrato para los magiares. Minuto 57 y Seabor maneja el balón. Se lo entrega Toz y este la centra para Kosis, quien definitivamente, si esa jugada se hiciera 10 de Cosin la mete nueve, weón. Su cabezazo pegado al palo izquierdo realiza una coqueta parábola que, su que supera en altura el portero alemán, pero que encuentra descanso en el travesaño, agotando ah, y quedando no, a los pies no, no. de la defensa alemana, que no duda en despejar. Minuto 60 de partido. 2 a 2 a 1. 2 a 2 a 1. Donde los alemanes no existían. No, lo que era, no existieron. O... No, weón. No, 40 minutos donde no existieron. Che, Puro aguantando, el portero también sacando una es imposible. ¿no? Minuto 60 de partido. Suceden varias jugadas continuadas. Un remate rasante, pero muy desviado de Puskas, seguido con un ataque alemán que encuentra la porfía de Schaeffer, que no estaban todas. Intenta rematar de cabezas en dos instancias, pero el portero Grossich despeja oportunamente para que su defensa despeje. Luego, nuevamente, un ataque alemán que encuentra un remate fuera del área de Ram, pero muy débil, cae en manos del portero húngaro. Aquí, aquí el partido baja de, de densidad claramente Minuto 67, nuevamente un ataque magia Hilder mete un pase preciso que encuentra Puskas en posición de pique corto Pero que encontraría la resistencia del portero alemán Que a esa altura ya había pagado con creces el error del segundo gol Puesto que está atajando absolutamente todo lo que le llegaba. ¿Ah, si por segundo gol se lo come el portero alemán? Sí, por pues, 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 el pase atrás, sí, pues, el pues, error Cagón. Minuto 72 de juego Los alemanes la arman cerca de la media luna del área del rival Y tras un juego de pases cortos ocurre un remate a distancia de Helmut Rand. Quien lo quería más que nadie Desafortunadamente su remate se va desviado por la defensa húngara Inmediatamente después, Korn servido por los alemanes El balón encuentra a los pies de Fritz Walter Quien engancha y engaña al mediocampista Zacarías Y le deja servido a Rand, quien remata potente pegado al palo de derecho del guardameta Grosich, en una tajada espectacular, la manatea y la manda al córner 2-2 a dos. Minuto 78 Sibor recibe el balón por el medio y gana en velocidad El portero alemán atento sale a cortar ya que Sibor hace un control de más y detiene lo que sería un inveniente gol El rebote le queda a Hitler Cuti, que venía acompañando la jugada Pero su disparo pega en el costado de la portería alemana El portero alemán queda resentido después del choque con Sibor y es atendido en su arco Minuto 82 Hitler Kuti abre para todo, Este es centro para Kosic Quien la deja pasar El balón cae en los pies de Buscas Quien sin duda se toma su tiempo dentro del área Y lanza un centro directo a los defensores alemanes Que le salen tranquilos a la contra Minuto 84 Centro llovido al área de Hungría Morlock y Ottman Walter Van a buscar el centro Pero este es despejado tímidamente por Lantos El balón le queda cerca la de la media luna Al mismísimo Helmut Rahn Quien al ver que Lantos se apresuraba a apretarlo con calma, amaga a su izquierda remata al arco un tiro rasante esquinado que no logra alcanzar el postero ah. Gnacic 2 a 3 en favor de Alemania Federal estallaba la alegría, el milagro había sucedido y claro, los okay. minutos más sufridos de la historia en una cancha de fútbol a continuación minuto 86 el balón cae en pie de Buscas. lamentablemente el video al que pude tener acceso no muestra toda la jugada pero el balón cae cerca del vértice del área chica. Puskas la baja y prácticamente barriéndose, empuja el balón con calidad hacia el fondo de la red. ¡Era gol! Sin embargo, anulado por posición offside de Puskas. Según la información que pude recabar, la jugada no ameritaba cobro offside. Y por lo tanto el gol era legítimo. Lamentablemente en el video nos muestran la jugada entera no, desde... no. con cámara amplia. ¿no? Entonces no se puede ver si está offside o no, no. Pero Juan llega llega bien y... Juan ¡Gol al toque! Güey! Anulado. Anulado. Poquito después, pase el largo adelantos de mitad de cancha que buscaba de Scuti quien no llega por un pelo a bajar el balón y rematar al arco, ya que quedaba en inmejorable posición de remate. El minuto 90 sucede una jugada verdaderamente increíble. Y digo increíble porque estamos hablando del equipo que acostumbraba a goletear a los rivales. Del equipo que prometeaba 5 goles por partido en ese torneo mundial. Del equipo que tenía Sandor Kositz, el jugador que con 11 goles es el goleador más eficaz que haya competido en el torneo en la historia. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Del equipo que tenía Puskas En esta jugada queda retratado Algo que decía don Marcelo Bielsa Cuando renovaba la selección argentina A veces pierde el mejor La jugada parte al medio Luego que Puskas pierde el balón La recupera la saga húngara Y la pelota queda en los pies de Bosic Quien se manda jugadón Dejando en el piso a tres alemanes Mientras le entrega la pelota a Sibor Quien avanza cuidadosamente para habilitar a Bosic Con quien realiza una hermosa pared A pesar de que Bosic le tira un ladrillo Sibor la baja de forma preciosa y queda solo con ángulo suficiente para un remate esquinado. Simon remata. La multitud calla solo para explotar en emoción y asombro ante una tapada simplemente espectacular no. del portero Tom Turek, quien más encima deja el balón servido para que su defensa pueda despejar. La última jugada de los magiares poderosos sería un saque lateral. Son el su final y Alemania Federal, desafiando todas las expectativas, se coronaba campeón del mundo no. en fútbol. A solo nueve años de las consecuencias sufridas por la Segunda Guerra Mundial. Se acababa la racha de 33 partidos, 33 partidos donde Hungría no perdió. Hungría no ha un partido desde 1950. O sea... Son perdedores, perdedores, ladrones, queremos sangre. Vamos a destruir todo. <ríe> Putazio, weón. Sí, son perdedores, son perdedores. Oh. Sí, no, triste, weón. Triste, sobre todo por la, la. Es que hay algo el culiado que se pierde, loco, weón. Eh. No, cachino. Del partido se dice de todo. <risa> eh, dentro de las cosas farales que se dicen está el primer gran auspicio de Adidasler, Adidas, Quien le recomendó a Sepp Herberger utilizar sus superbotines con estoteroles intercambiables para obtener mejor agarre en la cancha independiente de las condiciones. También está la acusación e investigación posterior que se le hizo a la selección alemana de la época de que entraron dopados al encuentro. Sí que sí. Según el limpiador del estadio de la época, este encontró jeringas de dudosa procedencia en el vestuario alemán. Luego se descubriría que los alemanes estaban bajo un tratamiento de vitamina C, pero que igual era rara la hueá, porque la vitamina C funciona como mucho mejor oral. En 2010, el Comité Olímpico Alemán descubrió que las ampollas utilizadas podrían haber contenido metanfetamina pervitina, una droga muy utilizada por los soldados de la Segunda Guerra Mundial. El pervitin, como se le conocía popularmente, retardaba el agotamiento y aumentaba la agudeza mental, así que de haberse utilizado sería claramente una sustancia dopante. El hecho de que ocho jugadores de la selección sufriesen de hepatitis y otros dos de cirrosis poco después del torneo, avivó un poco las especulaciones. Una tristeza. Posteriores. Hungría mantendría su hegemonía en el fútbol posterior al Mundial. De hecho, marchó invicta nuevamente hasta 1956. Sin embargo, la vida le tendría otros planes a los majeres. En noviembre de 1956 estalló en Budapest un movimiento de protesta contra el sometimiento político por parte de la, de la Unión Soviética. La Revolución Húngara duró desde el 23 de octubre hasta el 10 de noviembre de ese año, una manifestación de alcance nacional que exigía la liberación de los legados estalinistas, en ese entonces representados por el máximo dirigente de la URSS, eh, oh, creo que dije tres S <risas> Nikita Khrushchev. El Hombet Budapest FC Había viajado a Bilbao para enfrentar Al Athletic Club de Bilbao por la Copa de Europa Cuando el conflicto estalló La revuelta originó la invasión de Budapest Por parte del ejército rojo Que movilizó más de 30.000 soldados hacia la capital húngara Los jugadores del Hombet Que representaban casi el total de la selección Decidieron no, re no regresar a su país Adhiriendo con aquel gesto A la protesta de su pueblo eh, disputaron la vuelta con el equipo vasco en Bruselas Quedaron eliminados del torneo pero se mantuvieron firmes en su postura de no volver El entrenador Bela Goodman promovió una gira por distintos países para recaudar fondos para su plantel El equipo pasó su fútbol por Italia, Brasil, España Recibió y rechazó el ofrecimiento de México que les brindó asilo político La FIFA y el gobierno soviético declararon ilegal a aquel equipo El episodio comenzó a tratar caminos distintos entre los integrantes del plantel Puskas estuvo parado casi dos años, y en 1958 recayó en el Real Madrid. Sibor se fue a la Roma, y luego al Barcelona. Kosic al, al fútbol suizo, aunque dos años más tarde también desembarcaría en Cataluña. El Hombet ya no tenía la base de los magiares poderosos, y la leyenda se acababa. Para Alemania, por otra parte, se ha llegado a un consenso histórico en reconocer que esta victoria avivó el orgullo nacional de una devastada Alemania, y por, ello, y por ende... Aquello permitió el resurgimiento económico bombástico que vivirían en los años posteriores. Se dice que la refundación alemania nació tras gritar el gol de Helmut Rahn. El Stadium sería refundado y renombrado ahora como el Stad de Suisse, donde se restauró el reloj utilizado en ese partido y que ahora posa brillante frente a las entra la entradas del estadio. Y... Eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Eh, que baja vuelta. No. Triste, weón. No pasa muy mal. Una vez, vez más la política gagándolo todo, güey. Sí, güey. No, eh, definitivamente el culiado se merece de tener el premio mejor golp. Era bueno. Sí, o sea. Pero el otro weón igual era un brigio, weón. Sí, fue un relato que indica que todos los jugadores tenían algo, tenían claro. un, un toque mágico. Eh, bueno. sí, eh, como, di como dije al principio, fue un culo, wey. <risa> Fue un culo Sí, porque, porque había mucha no, información. Había muchos culeados, güey. Pero no, bueno. Tocamos muy poco en la parte política en sí. general, pues lo tomamos muy muy en general, probablemente mucha gente que sepa historia se puede enojar bastante. De seguro dejamos algún detalle en el Probablemente se van a enojar bastante sí, de... pues, Ay, sí. como, como no mencioné esta weá, claro, pero, pero bueno. estamos tratando de focalizar el fútbol. Sí, además. Dando el contexto. Además, estoy re volado, <risa> eh, sí, es muy... Entre las noticias relevantes, eh, el proyecto continúa. Y, eh, ¿Se viene nuestra, nueva, nuestra nueva serie? Sí, <risa> nuestro nuevo... O sea, sí, capítulo especial, entre oh, comillas ah. O que sigue una línea editorial ah, específica Distinta Exactamente, vamos a comenzar con la serie de los casi campeones Claro Eh... ¿Cuál tenemos en, tenemos en, en el Sí, en la, en la pizarra tenemos varios equipos eh, Como el Coquimbo la apertura del 2002 eh, o el Ranger de Talca de... ¿el, el 2002? ¿tú? sí pero ese era el Club Sur, el sí, o sea. tenemos el Livorno el... 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 tanto nacionales como internacionales eh, claro es sí, una mezcla está el San Pauli. Que, sí, que... esa está en, está en... reunión de pauta todavía hace capítulo. ¿eh? sí porque... no, no cumple con el... no. la línea pú. tenemos Palestino 2007 Palestina 2007, 2007 apertura locura, y el Laudax el... Club Italiano 2006 a 2009 Sí. Así que, bueno, el, el Laudas Club va a ser el, el, el elegido Perdón, y... ¿Para el, siguiente? ¿Para sí. el capítulo 1 va a ser? De... El Laudas Club, sí Si sí, buscando... ya lo empezó a escribir ya no, güey Estamos buscando ahí eh, la participación de algún miembro de ese equipo <risa> Si es que logramos conseguir algo Ni cagando lo logramos, <risa> pero va a ser chistoso escucharnos ahora si es que lo logramos wey. Sí, va a ser divertido Así que, eso, güey dejamos que pida hasta acá muchísimas Cumplimos gracias con reducir el tiempo así sí, era no, no, si era no casi hay, una hora sí, menos sí mucho menos bla 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 y, y... espero que les guste sí, bueno, pero recuerden los niños todos somos buenos <risa> nos despedimos con el tema del de, Hungarian Rhapsody que va cuarto de también arriba Ojalá haya provocado que alguien se haya acordado de la wea así como. Sí, el... ¿Dónde de... se tema? Ah, Tommy Jerry, con Chetubario, vamos a ver todos los capítulos. Eso, adiós. <risa> adiós. <risa> Thank you.